0: 老天给了一个属性，哎，你要画画啊，这个东西就跟一个思想钢印一样，就敲在敲在脑子里了
1: 。他说我必须画画，就像溺水
0: 的人必须
1: 挣扎。你刚刚说那句话，我就想到这句话了
0: 。我跟画画，我在走进这条路的同时，我跟他在一起创造故事，那这些东西也是会让我去。非常有动力去往前走的一个事情吧，就不想让
1: 这些故事成为故事。你好，欢迎收听《逆行人生》，这是一档由内容创作者林安独立发起的访谈聊天类节目。我会在这里定期访谈拥有独特生活方式的人生逆行者们，分享他们在主流之外的另一种人生选择。我相信这个世界上没有绝对的真理可言，除了跟随人群往前走。我们还有别的方向可选。每一期节目的文字稿我会更新在个人微信公众号“临安的会客厅”上，欢迎订阅。我还会定期更新与自由职业、远程办公、轻创业和人物访谈有关的一切。和我一起做有趣又好玩的人生逆行者吧 ！Hello， 大家好，欢迎大家来到逆行人生。这一期我们请来了一位有十年插画经验的商业插画师可乐。那商业插画师的这个职业也是在近几年特别的新兴啊。我身边就有非常多的朋友，就是想离开职场，想转型做商业插画师的人非常多。嗯，好像是这几年很多的一些互联网的企业有了非常多的一些商业插画相关的一些这个预算和一些需求。嗯，这几年做商业插画的培训市场上也特别的盛行，所以呢，我们今天请到了这位嘉宾可乐，他是十年前就已经开始画插画了，而且对于那些想转型的朋友们来说，可乐之前的职业是律师。这个跨度应该是非常非常大的，嗯、呃，而且是从律师转到商业插画师的这个过程当中，其实经历了非常非常多的一些曲折啊，所以啊、呃，可能可能很多朋友说啊，我如果我的起点不是特别高，或者说我之前呃做想转型做商商业插画师，但是我之前可能没有太多的相关性的一些基础啊之类的。有没有可能转型成功？那我觉得可乐可能是一个比较好的代表案例。嗯，那我们欢迎可乐，可乐可
0: 以先跟大家打一个招呼。嗯，大家好哈喽，嗯、uh, ，我就是可乐，<笑>我是一个画画画了十年的商业插画师，然后另外还有五年的教学经验吧。嗯，大概这是我的基本情况。啊、呃，我其实有看到那个可乐，你昨
1: 天那十年的一个插画路径啊。你刚刚开始二零一二年入行插画这个行业的时候，也是一个新人小白的阶段嘛。然后呢，我其实比较好奇，因为你之前学的是法学，那你是因为什么样的契机，就是想跨度这么大，就是从一个法学生来到就是学
0: 插画？大学的专业确实就是法学，然后毕业了以后。其实就是从事了商业插画，但是那时候我不知道什么是商业插画，那个时候市场也没这个概念，就是画画，用画画去换钱。那其实说的那么复杂，这个东西就是商业插画的本质了。所以，嗯，一开始做的就是这个事情。那安刚说的契机哈，契机其实我自己没有那么刻意的去寻找。我也没有发生什么决定性的事 件， 我觉得就像一个使命召唤一 样， 就是你是要喜欢这个事 情， 并且一直都是在保持着练习的。就像我在大学、高中的时 候， 其实经常都是什么翘课画 画， 我家里人也不太管 我， 就是他们看到我喜欢这件事的状态。之前会客厅也说 过， 我是自己主动放弃画画去学法律的。有了这么一系列的，我觉得还算是积累的东西吧。我再去毕业以后，把很多事情想明白了，自己比较清晰了，那我回归画画是一个必然的过程。我是这样感觉的。
1: 明白，所以其实你喜欢画画这件事情，是从高中的时候读书，还没有上大学之前，就已经在心里面有有这样的一颗种子。了。大学的时候，可能迫于一些外界的一些压力，选择了一个可能。更好就业的工 作， 但最后还是发现自己还是喜欢画 画， 自己做 的， 还是要回来做自己喜欢的事情。是
0: 的， 啊， 对， 我觉得喜欢这个事情听上去很抽 象， 但是挺重要的。嗯，
1: 是 的， 是 的， 就是 呃， 他真的很难去。掩盖住，就是虽然说你可能短期内做了外界认为更好的一个职业，但内心的那个声音可能还是告诉你啊，还是要画画
0: 。哼、嗯，特棒，就是这意思
1: 啊。所以你其实，在成为一个全职的插画师，就是你决定呃毕业之后直接开始尝试插画师，这个之前你是有一些绘画相关的一些底子和基础的。这个
0: 底子和基础、嗯。可能有吧，但是很薄弱。其实就跟就跟大家现在，如果你是一个从来没有嗯、呃、了解过插画行业的人，你自己就喜欢画着玩那我的基础可能跟你就就就那样差不多，照着一些自己喜欢的漫画画,画一画呀，嗯、呃，差不多的就是那水平，没有什么专业的底子。
1: 嗯嗯，二零一二那一年毕业出来，直接做商业插画师。你接的第一单是那个，呃，我看到你是在 QQ 群里面接了儿童插画，所以那一年我不知道，就是外面你感受到的市场的环境是什么样，就是大多数企业他们是对儿童插画这种需求比较多吗？还是说你当时这个儿童插画是对新人来说比较好接，所以你是接的第一单是儿童插画呢？
0: 好嘞，这个可以展开说说。就是儿童插画在那个年代，其实是根本没有商业插画这个概念的。就是这个市场怎么样？其实，嗯、呃，可以说暂时没有这个市场。为什么选择儿童插画？因为那个是在我没有资源，我不确定那时候市场有没有萌芽哈、啊。我看来是没有的。但是我确定自己是没有资源、没有领路人、没有概念的一个状态下。我唯一能看到的可以用画画换钱的东西，其实那个时候画画出来能干嘛？大家都不知道。那在我的浅显的尝试以后，只摸出两条路子，一个是就是画儿童插画，那时候有大量的儿童插画的外包公司，体量都非常大。然后另外一个路线就是。换游戏，游戏的话其实就是现在也存在，但是它现在跟商业插画已经分裂成两条路子了。游戏就是偏向原画，大家看画那些游戏人物啊、游戏场景那类画，它跟插画是完全不一样的路线的。所以作为入门更容易的一个路线，肯定就是儿童插画，它便宜。但是呢，能让我去一脚小小的踏进这个门槛
1: ，明白。所以其实你觉得，一直到今天吧，儿童插画依然是很多新人插画师入门插画行业比较合适的一块儿吗
0: ？是的，但是说实在的，一个小行情哈，嗯、呃，就是儿童插画的需求量仍然是非常非常大，但是没有之前大了。就为什么也是由于一些国家政策的问题，就是很多那些做儿童教育的机构被取缔了，所以也是大家可以考虑进自己职业规划的一个大事件吧。明白
1: 。那我看到还有一个，就很多新人可能在初期的时候比较想知道是，哎，我到哪儿去接到这个商业插画的第一单？就是我的客户从哪里来？我昨天看了你，好像在站酷上也有很多人在你的分享下面，就好几个人在问说，哎，能不能分享一下那个 QQ 群？然后就是可能大家对这种从哪儿接到第一单都不知道，对，所以你当时是自己怎么找到这个 QQ 群，然后能接到这个第一单的呢？这个过程可以跟我。我们分享一下吗？
0: 好嘞，就是其实我觉得有一个能力是蛮重要的，就是搜索，就是你自己自己是大概有个概念自己想要干嘛，然后自己去找地方，然后自己去搜关键词。那当时我去 QQ 群，那时候好像还没有微信，所以我只能在 QQ 群搜搜的关键词就是插插画外包，把所有有这些关键词的群都加了一遍。但是当时处于一个毫无基础的状况。就毫无经验，毫无案例，所以那就用最粗暴的方式，只要有人发单，我觉得我还行，我都去试稿。那时候试稿是免费的，但是呢，在你一个没有基础的情况下，你自己觉得你能接受，那就去试。那我的想法就是，反正光脚的不怕穿鞋的。我本身确实也暂时也不值钱，然后没什么。可以让客户幸福的东西，那我就去免费试稿。其实，在这个过程中，肯定大多数都是失败的，但是成功的那一单可以说是我撞着了，也可以说是那么多次失败，那我必然会成长的，也是积累上了。所以，如果大家现在再去找第一单的话，哈，嗯，老办法还可以去试一下，给我语音，但是我。说真的，我不是很确定现在 QQ 群是否还这么活跃，因因为现在的渠道太多了。那同样的思路是不是微信群？如果你认识一个这一类的朋友的话，可以让他多拉你进微信群啊，就小白学习的微信群啊，包括就是大家去听什么免费课呀、插画的，或者说是哪怕是品牌的。嗯，你的客户不一定只存在插画里面做品牌做书，你就尽量去加这些群，你的机会可能就在这里面要去自己摸索的
1: 。所以其实检索能力，不管是任何行业，会搜索会检索都是非常重要的一个能力，特别是对新人来说太
0: 重要了。我觉得这个、嗯、太重要了，在你没资源的时候，嗯、你所有的资源都是搜出来的。嗯，对对。但是现在还好。我觉得现在是因为这个市场真的是起来了，然后大家其实再怎么都能更容易的找到同阶段的人，就是大家是可以互相介绍资源的。如果是愿意投入点成本，花几百块钱报个小班，那其实只要你的，嗯、呃，能力是够的，而且不同的需求、不同的能力也不用太高，你的能力达到了你报的那个班的老师他的一个。业务的大致需求程度，那其实那个活就特别好接，第一单的开启方式就会很容易
1: 。对，就今年现在的新人，可能再去找第一单，已经比你十年前要。渠道多多了，容易太多了，容易太多。所以你当时应该那个阶段还挺艰难的。嗯、我记得你说你初期的时候，收入上一直在温饱线挣扎嘛，然后还琢磨十块钱如何一天吃三顿还都有肉吃，<笑>就我我觉得能想象到有多难。<笑>所以你第一年你在做没有任何收入的情况之下，去探索这个插画，你做到第。几个月，还是说你是第一个月就已经有收入了呢？就是你的第一单是大概是坚持了多久才有的收入的呢？挺
0: 悲催的，应该是前一年都没啥收入，所以建议大家一定要先给自己留点钱呢、啊，因为那个摸索过程就是一个第一年其实是最难的，就是你自己。处于一个不确定中，你不知道自己是否适合干这一个行业。但是我还好，因为钝感比较强，而且确实也是年轻。虽然我不建议大家要考虑年龄的因素，但是年轻的时候就是更勇一些，就是败了也不怕，多大点事儿，就是那样的心态。所以第一年多多少少还是家里一边救济着，然后自己一边试，自己拼的也很有劲儿。就是一直试稿，一直试稿，倒也没什么太大的空闲的时间，一点钱没有，还把自己整的可忙，然后所以大概是个一年的时间吧，能接到真正的第一单。其实之前的时间就一直在试。
1: 那你真的好，我觉得你的心态还是挺好的，因为很多人在。第一年如果一直试，一直失败，然后又没有什么收入，很多人在这个阶段可能就放弃了，或者说容易很焦虑，就感觉哎呀看不到头的那种感觉，会自我怀疑。我不知道你第一年有没有过这种自我怀疑啊、焦虑啊，就是这种很严重的时刻。如果有的话，我不知道你是怎么度过那个时期的。可能对一些插画新人来说，他们也很想知道吧。
0: 好 嘞， 嗯， 很遗 憾， 其实我个人没 有， 但是我觉得这个事情真的是有一些我想说 的， 可能可以可以给大家当个思路。我为什么没 有？ 我觉得不是因为我的原 因， 是网络环境的原 因， 是信息的原因。那时候虽然我自己难找资 源， 但是其实难找资源我也感受不到外界的压力。反正我自己就就只能跟我自己 比， 我没法跟别人 比， 我看不到别人。那个时候大环境还没起来，同行也不知道在哪
1: ，所以
0: 我不会说看到，啊跟我一起起步的人他的进步有多迅猛，他可能一个星期一个月就接到单了。所以我觉得大家的焦虑主要是来自于这一点。你现在可以参照的人太多了，给你的信息压力太大了，你总会能看到，而且我们。一定会注意到的，只有那些特别冒尖儿、特别优秀的人，看着他们就会有压力的。呃，虽然很难吧，也是老生常谈的一个事情，就是跟自己比。这个事情也是说的很抽象哈、啊，但是我觉得这个是能给你带来一个特别大福利的事情。如果能做到的话，就是基于你自己的情况，自己给自己设定好一个节奏。我要尝试两年，那这两年我就。尽量不要去看别人，嗯，如果是很容易焦虑，就尽量这样做哈、啊。当然，如果是天生是我看了别人我也无所谓啊，比较钝的性格，那就多看看别人，嗯、啊，多欣赏一下别人，取长补短那更好。是
1: ，就是这可能十年前开始也有十年前的好处啊。现在的新人再开始确实。网络信息太多了，就是而且这种人和人之间的。攀比啊，内卷啊，也挺严重的，可能也会影响一个新人的心态
0: 。是的，我的学生里面，我的感受就特别严重，就是其实很多人他作为一个，很多人的学习进步水平很快的，一年啊、呃，或者是他上两期课，他的商稿其实都达到一个可用的标准了，进步巨大，但是总会有那些学了已经四五年，或者已经是在产输出的，已经是个正正儿八经的商业插画师，他跟那些人比薪。心里还会觉得自己好差，自己不行，这个太消耗了。尽量做到哈，这是一个非常强大的能力，只跟自己比
1: 。是的，嗯，所以其实，嗯，可乐，你前面也提到，你说你自己是一个比较钝的人，就是可能钝感比较强，所以这个可能在一定程度上也保护了你，是吗？就不会太。在乎跟一身边的一些可能成绩比你跑得更快、成绩比你更好的一些插画师去进行对
0: 比？对，不会，这个我觉得是老天给我最大的资源，不光是插画，其他事儿都这样。小时候学习也这样，包括现在做公司也这样，就不太比。嗯，自己有一点点成绩就可开心，觉得自己可牛了，就是这种靠一点一点的。自己给的这种正反馈 吧， 就能抵御很多外界负面的这种对 比， 嗯，
1: 外界的一些评价和对 比， 主要是
0: 压力 吧， 外界的压力太庞大了。嗯，
1: 啊， 这个在今天是非常非常难得的一种能 力， 其实很多人都稀缺的。所以你在第一年是没有收入的。你真正的刚刚说的那个儿童插画第一单是在你画了多久之后得到的 呢？
0: 就是就就差不多一年，一年，嗯，当然第一年没有这么的紧张啊，主要是因为试稿试的虽然特别多，但是每一个稿件我会花很长时间，其实那个过程就已经是一个自学过程了，所以往好处想，我是学习了一年
1: 。其实第一年其实对你来说就是一个学习试错，然后去提高自己插画的一个。记忆的一年，
0: 嗯，是的
1: ，你那段时间的一个每天的作息和频率是什么样的呢？就每天可能投入多长时间来自学和试稿的呢
0: ？其实都全是试稿，基本上起床以后就在每天拿出半天的时间吧，也不算多，因为毕竟是试稿，没不是正儿八经的实战，所以其实压力没那么大，所以可以看得出来也，也出道晚一部分原因也是因为自己对自己不狠，比较放松。嗯可能
1: 每天四五个小时，每天四五个小时，了解。那坚持一年，其实也算是有效投入的时间，挺长了。我之前采访娜娜嘛，就是那里跑，然后她有一个观点说，你入门一个新的行业，其实有效投入二十个小时，可基本上可以了解这个行业基本的一些知识。当然，可能插画行业会有一些不一样的地方哈。但是在有效投入一百个小时的练习时间，可能就是可以到呃可以接活儿，然后赚一点钱的这样的一个阶段了。嗯，我不知道插画行业有没有这方面的类似的这样的一个时间一个嗯概念，要比如说有效投入多长时间啊，你可以接到你的第一单之类的。
0: 我觉得是有的，然后可能会略微不一样，因为插画它毕竟是一个需要有一些就硬技术的这么一个意识是一部分。那前一个部分，我上次大致算了一下哈，如果你每天投入三个小时，就按我们课程来算，两期课的话，你帮我算一下呢，十八节课程以三。四十八，差不多一百个小时。因为其实，嗯，这还只是练记忆方面。意识好办，意识的话，因为现在有很多能共享资源的人或者渠道，所以你在练记忆的同时，了解行业是非常快的。了解行业一节课两小时就能让你了解了，嗯，剩下的时间就是练记忆。当然也有区别，有些人特别快，嗯，所以其实像。基本上了解行业加上练机一
1: 百个小时是足够的，足够的了解。所以你当时这是搞试了一年的时间，这个基础打的还是蛮好的
0: 。也不是，只要那个时候很多时间其实是白费的，因为没有一个明确的路径。我开课我就有一种概念，就为什么人需要老师？是老师能传授你多少技能吗？就是很少的一部分。我觉得老师的一个最重要的点是。避免走弯 路， 所以当时自己摸索的 话， 难免会走特别特别多的弯路。就我还去试过原 画， 我还去尝试过找英语翻译的工作。就是我不知 道， 我我确定我要画 画， 但是我不知道什么其他技能能帮助 我， 嗯， 把画画去走得更顺。就一直在找突破点的路 上， 就会 去， 嗯， 发散的很 开， 就不聚焦。没有办法沿着一条直线走
1: ，所以其实你前期也做了插画以外的一些尝试和探索的。你刚刚说英语翻译啊，所以那个阶段这种不断的去发散性的去找各种各样的一些路径啊，这个跟你比如说那个时候有一些焦虑、没有收入
0: ，会有一些相关性吗？有关系，啊，有挺大关系的。第一年的时候，尝试去找过一个非常短期的工作，做了一个月吧，就是换游戏。但是，你，但是我觉得不是没有用的，就是你去做了以后，你发现，哦，我想要的不是这个东西。因为在脑子里面没有一个具象概念的时候，呃，虽然大要让大家尽快找到自己喜欢什么，但这个真的不容易，太难了。你都不知道那是什么，怎么喜欢它？所以其实第一年就是一个排除，啊、呃，跟这个有关东西我都去试一试。好，试了我确定哦，我喜欢的不是这个，那再去其他地方再找。那，嗯、呃，游戏原话是这样的：试了以后不喜欢。那英语呢？就是我是想尝试一下，学了一下英，嗯、呃，就是如果把英语就拔高一点，能不能去跨境找到一些？境外的活儿，虽然那时候技术不行，但想的老多了，也是因为是金钱压力嘛。明白。
1: 但我们其实很多人今天回头看，会发现我们当初的一些探盲目探索的那个时期，发散的那个时期，其实也是一种很宝贵的经验嘛。就是你刚刚说。嗯、呃，你早期没有老师带，可能走了很多弯路。你现在自己成为一个插画行业的老师了，就是如果有一个学生，他今天出来跟你当初一样，就是就是没有什么很明确的方向感，然后也是在各种尝试啊、探索啊，你你会有什么？方向给到他，就是或者说有什么方法给到他，让他能够嗯尽可能快的找到适合自己的那个插画方向嘛？嗯
0: ，其实这个东西，我我之前有专门的一节公开课，就是免费的，去给大家一制定一个你在每一个阶段非常详细的练习以及自我评判的一个标准，就是你在那个阶段，呃，首先是几个。呃，我们技术维度就不就不展开说嘛，就是你要怎么去练技术，到了什么程度，你可以判断自己可不可以，嗯，就有一些明确的标准的，然后这个东西就可以去，嗯，让你非常直线性的，嗯，反正我花了这么多时间，我这么多时间就不会受到其他干扰，去判定自己还是有方法的。明白，它
1: 其实更像一个就是行业通关地图一样，你让你知道你你每一个时间节点的里程碑在哪里，然后到了这个阶段，你可能继续下一关
0: 。对的。
1: 嗯、好，我待会儿结束之后，我找可乐要一下你那个免费公开课链接，嗯、到时候放在我们的 show note 里面，可以让更多想学插画的新人朋友可以看到。没问题，没问、嗯、好，那哎，可乐，我们刚刚聊到说你的这个是一年之后你有了第一单的收入吗？然后我昨天有看到你，其实呃，在二零一四年的时候也开始去出书了，就是画一些插画相关的一些教教教程性的书籍。所以我很好奇啊，就是作为一个你在这个行业是新人阶段的一个插画新人，然后你是怎么能够得到出书的这样的一个机会？因为在我们很多人看来，觉得哇，你能出书教别人怎么画，应该是已经很厉害的一个阶段了。所以我这个这个机会怎么得来的？也挺好奇的
0: ，梁姐，就是其实教程类的书，就是咱们可能现在，比如说安安出的一些运营书啊，这些我觉得是不太一样的。就是如果是安安你出了一本呃运营方面的知识的书，那大家冲的是你这个人。然后，但是教程书的话是很弱化，嗯、呃，谁出的这件事儿的，就简单来说，门槛不高。嗯，教程说门槛很低，特别是在那个时期，就是有大量的嗯，就是画画，基本上都是拿来搞教教程的，有很多专门去几百人、几千人专门做教程流水线式的外包公司，所以就是门槛确实不高。甚至我这个活是怎么接到的，我也嗯，就像我之前在会客厅说到的，我就特别喜欢广泛的广撒网，我化成什么烂样，我都会去发发到各种平台、各种渠道。那我就收到了一封邮件，就是嗯人邮的一个出教程书的邀请，这个邮件肯定是群发的。没得说，但是呢，就是机会嘛，我就抓住。那不管这个门槛多高多低，对我来说出书也是一个，嗯、呃，非常棒的事情。嗯、呃，对我来说就是它能让我去验证，嗯、呃，这个阶段就是我能做到什么水平。另外一个很实在的，就是能让我的家里人有信心。毕竟出书这个事情一听起来，大家就会觉得，嗯、呃。你走这条路没问题，我放心了。所以门槛不高，大家也可以去试着尝试联系一下各个邮政的出版社的邮箱，应该官网都有。然后另外你想了解哪个，呃，哪一家出版社更适合你的内容的话，你就去图书馆看，先看一下他们出的书。
1: 出版社，我刚刚我刚刚听就我记得上次你在我们的自由会客厅这边做直播的时候，也分享到一个观点啊，就是说，其实在那个新人阶段，很多时候机会来了，你可能觉得自己没准备好，你也要硬上，就是这个可能在你的一个做商业插画师的这个过程当中，也是淋漓尽致的体现出来了。我看你其实也有说 到， 你当时接这个嗯出书的这样的一个机会的时 候， 其实可能你自己心里面也是有点发发怵 的， 就哎我我我有这个能力 吗？ 但是你还是一边学一边把这个活给接下来 了， 就我觉得这个还是挺。不容易的，就可能很多人现在都有一个想法，包括很多就是刚刚转行做任何一个领域行业的新人吧，就当他要跨过那个从免费到收费的那个坎儿的时候，都会有非常多心理障碍。就一个其中很大一个障碍就是，我现在的这个能力已经可以去收费了吗？就值得别人付费吗？或者说就对这个很不自信。所以我觉得，呃，可能可乐你自己就是的那个观点就，就啊，你要先。接把这个活给接下来，然后你再去接的过程当中，倒逼自己去不断的去提高自己这块的能力，就这个可能还是挺挺重要的，对很多新人来说，
0: 就让自己变值得呗
1: 。对，就是嗯，而且它也可以是一个很强大的动力让，让迫使你去不断的去精进自己的技能嘛。嗯，是的，特别是对于懒人来说。嗯，所以我看到你其实，呃，在一四年的时候，你说你接了这个出书，而且还是出了两本书这样的一个，嗯，三本啊，嗯，你是一年出了三本吗？还是两？哦、不是，
0: 两、哦、年，<笑>
1: 两年出了三本，嗯嗯 ，OK。
0: 哎，出书这个我可以展开说说，就是会客厅没有提到的一个小点。嗯，好呀，就是前两本其实属于是那样的，为什么门槛不高哈、啊？就是它是指定了内容，然后群发邮件，我反正我第一本内容我就要彩铅，爱画不画，然后这样子去出的。第二本也是啊、哦，我这本要素描，其实就是接活，但是。因为这两本我是用了特别大的精力，虽然没基础，但是边学边画，我觉得是在他的同期书里面做的是很很好、很用心的。那第三本我就争取到了自己的权利，一个是我不画教程，我就画自己的作品。然后，另外一个是从买断变成版税分成。其实，在这个过程中，其实就是自己逐渐一个由弱势转为强势的过程。嗯，就是补充这一点。嗯，这个我昨天好像也在你的帖子里面有有看
1: 到，就是说你最开始的时候，出版社直接给你买断了你的这个画稿，没有跟你分版权。这其实可能很多新人在一开始的时候也是没有太多的。这种议价权的那种感觉，当你真的有了代表作品之后，你在这个行业内可能就稍微能抬起头，自己有一些决定权或者说自主权了。是的，所以你觉得这其实出的这三本书对你个人，比如说一个插画师的技技术技能的提高也好，还有就是个人品牌的一个塑造也好，都是会有很大的帮助嘛，在你整个前五年。的一个转
0: 型过程当中，我觉得很有，一个是记忆的提高嘛，这个必然是最核心的帮助。因为出的教程，教程有一个特点是什么？就是哪怕你自己会画，你都不一定能教。所以，如果你要能教的话，就得做到吃透，知道怎么去。表述它，它就不是一个你随性发挥的过程，你就会把这个记忆吃得很透。那所以，我相当于是直接十级打三十级怪，跨过了二十级，一边学一边就必须把这个东西吃透。嗯，所以也算是基础方面在那一段时间是恶补了，也是，那就是一个学习阶段。想的好一点，虽然钱少，那想的好一点就是人家给我钱让我来学。所以这是记忆方面，另外一个个人品牌方面。虽然我之后做的商业插画跟出书的内容其实没有本质的关联。当时出完书其实是有两条路线可以选的，呃，很多路线吧，其中两条就是一个是慢慢做成一个水彩大佬，嗯，因为后面我一直画了很多水彩，一直有出版社在签。然后另外一条路线就是。做商业插画，但是就算没有关联，在你日后去跟任何领域，只要是画，啊，在任何领域去谈判的时候，你能拿出几本书砸桌子上，那个对别人的说服力是很不一样的。所以有机会大家还是可以尝试一下，给自己做一些准备。是
1: ，虽然说出书真的赚不了什么钱哈，我记得你一本书七千块钱是吧？前<笑>面两本一本七千
0: ，对呀，两百多页呢，自己还要自己学排版，自己又学英译文，文案全部自己写。
1: 其实它的一个怎么说，就是长期的一个价值，将来呃帮助你去拓客，让更多人看到你，更多人信任你，是一个很好的个人背书。是的。嗯,嗯。你是在出完了这几本书之后，其实相当于你的插画的一个事业有一个小小的转机，是吗？我记得你说，二零一五到二零一六年，你接到了两个天赐的甲方，开始奔小康了。呃<笑>，这两个甲方他们是通过什么渠道，就是看见你的呢？然后又又找到你的呢
0: ？好嘞，第一个甲方就是白词展嘛。白词展其实有一点因缘巧合，就是。当时创始人中的一个是我的高中同学，但是，呃，是巧合也是必然，就是还是说，一个是我一直刷我的社交平台，让他知道我一直是一个画画的，嗯，然后，所以当他需要插画师的时候，他第一个能找到的就是我，啊，不管我画的怎么样，他需要找我试一试，啊，然后另外一个必然就是。当他找到我以后，我能拿出几本书呵呵，又回到书上面了，建立他对我的信心，然后这个事情才能谈成。嗯，就还是说之前的积累，避不开，反正总那么，他只是其中的一个代表吧。通过这种方式接到的项目不计其数，但是。嗯、呃，里面有一个总归是会开花的，会爆的，就是一直都抓住机会，等待其中的一某一个去反馈你吧。另外一个甲方就是，其实已经是在百词展之后一段时间了，应该是在百词展之后一两一年。另外一个甲方是子乐斋，那那个时候。嗯，我已经有很多的商业项目的积累了，就不再是胡乱摸索，一会儿素描，一会儿水彩，一会儿彩铅，已经有一部分商业插画积累了，那就走更专业的渠道，就是把作品发在站库，然后那个甲方是怎么宅，是翻了一百页以后翻到我的一个小小彩蛋，就是那个翻到我的甲方最后成了我的老公，本来已经放弃了。因为站酷的展示页只有一百页，嗯，然后如果你翻到一百页没有的话，它就会被刷掉，刷新一下就刷掉，所以也是一个巧合。<笑>嗯，对，所以站酷，站酷确实是一个挺那个，挺适合，嗯、呃，在你有了一定基础和作品以后去展示的渠道。因为客户就还是像我刚刚说的，很多客户他仍然不知道。去从哪儿找插画 师？ 嗯， 他们有(笑)的熟悉的插画 师， 客户跟插画师的匹配一直是在更迭 的， 嗯， 总会有一方成长更 快， 那另一方赶不上需求。比如说插画 师， 他的收费会越来越 高， 嗯， 那这个客户他可能就会需需要寻找一些新的资 源， 或者他手里的插画都没时 间， 那他能做的基本就是翻战库。
1: 是站酷，战我就是发现身边非常多的插画师，好像都会在上面去成系列的去展示自己的个人作品，就是有一个个人作品信息墙一样，其实就是一张个人名片的感觉
0: 。这个平台挺重要，嗯，是的，因为在上面客户最多，最靠谱。嗯
1: ，那我其实，嗯，有时候我也会去翻一翻站酷嘛。虽然说我不是这个插画行业的人，但是可能因为对一些设计方面的东西比较。感兴趣吧，然后还有就是，可能我们自己，呃，也算是个。小甲方吧，就是我们自己，可能有时候也会有一些设计海报设计啊，或者相关的一些需求。可能我们，比如说你要去找一个风格，然后去告诉那个你的乙方，哎，我们想要这种风格的，所以我们有时候就会上去看看嘛。所以在这个过程当中，其实我们也能看到非常多的一些商业插画师，他们在沉淀自己作品的时候，是你能通过他的这个个人展示看到看出来他的大致的一个风格是什么样的。那很多。甲方可能他自己心里面有自己倾向的一种风格，然后去找对应的插画师来去去画嘛。所以，呃，所以我知道身边其实有非常多的一些插画师朋友，他们在这个初期的时候也会花非常多的时间去找自己的个人风格是什么样的，包括这个自己的个人风格是不是适合市场的一些需求。所以，我不知道，就是，呃，可乐你在。做这个商业插画师，在学习的过程当中，你是怎么去渐渐的摸索到自己的个人风格的呢
0: ？明白，就是我的个人风格，我觉得风格探索有两条路子。嗯，那我先说一下我自己的路子哈，我是属于那种，呃，市场选择型的，就是我自己啊应该也能。大致了解到，我会去试很多东西，包括风格这个事情。虽然到了就是两个天赐的甲方那个阶段，会分别建立了一种风格。那其实都是我在试了很多风格以后，市场选择的、市场喜欢的，嗯，就是一个什么逻辑？我的那么多尝试，然后由甲方选到了其中的某种风格，那我就会去做这种风格的活那做出来以后，我这种风格的东西会越来越多，大家市场看到的我也是更倾向于这种风格了。其实就是一个循环，像是一个优胜劣汰这么一个东西，是市场选择了我，就是那么多风格里面哪些风格最出挑。然后，另外一种路线就是你自己主控的。我就只画这个东西，我确定了，我非常喜欢这个风格，其他来找我的活我都不接，啊，那你就可以自己去筛选出你自己的项目，最后呈现一个什么样的风格，这两种路线我觉得都可以，看自己是不是能尽早的确认自己，嗯、呃，特别专属的，就是我就是很喜欢它的一种风格的方向吧，嗯。所以，我个人来说，就是都在试。那包括现在我也在试。我是不太希望很早的就把自己的标签给定下来。当然，需要短时间内，我觉得是需要标签，这非常重要，因为那那能让客户尽快的锁定到你。但是在你的这种标签越来越强大的时候，我会去跳出去找其他的呃差异更大的风格尝试。所以说。嗯，这个是我自己的一个选择。
1: 嗯，明白。其实就是你应该是一直都是属于那种先做加法，把自己能想到感兴趣的都尝试一遍，然后再渐渐的聚焦做减法的这样的一个过程的。嗯
0: ，是的
1: 。所以你是在有了两个天赐的甲方这一年，你开始能够去真正的尝真正的体验到插画能够给你带来的一些经济回报了，是吗？开始有一些收还不错的一些收入了，是，嗯，是，嗯，嗯，所以我看到你其实有一句有总结啊，就是你说成为插画师之后，你是第三年才开始靠插画实现温饱，第四年摸到了商业插画的卖门，第五年开始爆发式式的一个冲刺，所以这个这个路线还是挺清晰的。我不知道你的这个成长路径就是。嗯，跟你身边其他的一些转行做商业插画师的这样的一些朋友们来对比的话，你的这个是算速度是算快还是慢，还是说，嗯，能够代表一个大多数人的一个成长路线呢
0: ？我没有办法跟我当时的同期生比，啊，因为当时不认识什么同期生。然后，但是跟现在我的学员比，那我的速度是太慢了。过于慢了，太慢了，就是前前段时间的摸索阶段哈、啊，就是摸到卖门的那个阶段，我觉得作为现在有资源的情况下，顶多顶多一年到头了，顶天了。像我用了个什么三四年，简直是慢的不行了。就卖门这个东西，只要有人去引导你，你能很快的知道它是个什么东西。你该往个什么方向发展？嗯，哪怕加上你加个半年的自己尝试，也是能锁定自己的一个大致方向的。所以我就是算是慢慢的、慢的翻天
1: 。但你觉得这种慢对你来说有什么好处吗？对你当现在回过头来看的话，
0: 可能就是基础稍微牢了一点吧。这个不是指画技的技术哈，是在这个过程中你要去自己摸索的话。那其实每一次摸索都是在解决问题嘛，所以涉猎的领域会非常的多，包括我之前说的学英语啊，啊、呃，这些东西它都不是没有回报的，嗯，就就之前的设想是真正的实现了，就在后期我就会接到还蛮多就是呃境外的一些单子的，嗯。还有就是怎么去梳理自己的作品集，特别是有一点怎么去突找突破口，就是在你自己没活的时候怎么去找办法，啊、嗯，就这些事情，其实我觉得对于我今天成立一个公司，它是缺少不了的。就是如果一直有人带着，好处就是快，那劣势就是可能会产生依赖性，所以都是各有各有长短吧。对我
1: 刚刚听到你说有一个词，是你自己去找那个突破口？当你没有单子、没有收入的时候，知道怎么样去找这个突破口？这个可能也是非常多的，嗯，插画师想想知道的一个问题啊。嗯，如果回顾你前五年，就是从一单都接不到，然后不断的去试稿，到你最后，哎，你能够还有。呃，还不错的一些甲方有稳定的插花收入。这五年的时间里，嗯，你觉得有什么关键性的事件是给你带来了一个比较爆发式的收入上的增长的吗？嗯
0: ，其实就没有那么全，还是咱刚刚说的那两个客户。然后这两个客户真的就是非常节点性的，嗯、呃，就是带来的项目是非常的呃里程碑式的嘛。嗯但这两个项目，它也不是说真的就是爆发式的、突发式的，那都是你之前的工作习惯，还有积累去得到的这么一个回报。明白？那你可以跟我
1: 们呢就是透露一下你前五年的一个收入区间是什么样的吗
0: ？你说第几年啊？差的可大了
1: 。<笑>啊、给对，就可能给大家大概的一个参考吧。就比如说、就
0: 是、行，那就从节点开始吧。就节点之前。那是那叫一个惨淡，特别输的那两年啊，七千块，嗯、啊，一本书，它基本就是全年的收入了。啊，两本的话，其实也不是在一年内做完的，所以就是七千块加上一些非常琐碎的几百几百的小单子，能有多少收入？说不定都没现在现在大家的一个月的月工资高。然后到了爆翻以后，就是我大致。我我需要回忆一下哈，我得根据每一单去算一算。到了第五年的时候，就是单张海报基本它区间就是六 k 以上了，嗯，就突然间的也不是突然间的，就每次拔高一次比一次高，高的就一直在爬，那可能每个月能有个五万左右。
1: 你第四年的时候，就是接到的那两个天赐甲方那个阶段，你的报价大概是什么样的呢？几百块，几百块。对，那时候还是不高啊，就是相当于这两个甲方的大比较好的代表性的项目接完之后，可能你就会身价开始有一个飞涨了，是吗？
0: 对的，就第一个甲方就白字转以后，就在一点一点的爬高，因为可以让自己去拔价的基础就是拿得出手的案例。代表作，嗯，所以其实每个项目，对每个项目我做的话，只要是时，嗯，自己的时间还够，基本都是不计成本的那种做法，就把它做到我能做的最好，所以就是。到了第二个甲方的时候，那时候我记得是也有个小彩蛋吧。那时候我现在的老公当时的客户让我画三幅画，我的报价是呃两千一张，好像是呃、啊、我的报价是三千一张，然后总共九千。结果他说五千块钱要画两张，我当时不知道怎么，我还觉得我赚了，就是挺挺坑的，砍我家砍的可厉害了。所以，我记得比较清楚，当时的报价就是一个两三千左右的这么一个区间。明白。所以，其
1: 实我听下来，你前五年的这个成长插画成长路径，其实让我想到一个词叫后“厚积薄发
0: ”，就是前面到
1: 没想到这个词，对吧？就是前面有好多年都是那种感觉啊、哦，暗无天日看不到头，天天埋头苦画的那种感觉，然后到了某个时间节点。哎，突然，终于前面的积累得到了一个被看见了，然后得到了一个爆发式的一个突破。是但是对很多人来说，可能前面的那几年，因为你前面有差不多接近三年多、快四年的时间都是在温饱线挣扎的阶段，那几年可能才是很多人非常非常难坚持下来、熬过来的。几年时间，特别如果放到今天来看的话，可能就更难了。就是互联网上各种信息铺天盖地的，所以，嗯，我就是很想知道你前面那五年最艰难的那些时刻，你应该是想过放弃了吧？虽然说你说自己是个钝感很强的人，但是我觉得这个中间应该也遇到了非常多外人难以想象的。困难的，所以就想知道你那个阶段最难的时刻是什么时候？你是怎么度过，让自己坚持下来的
0: ？哎呀，嗯，让我现在想的话，我还嗯不得不说，还真没想过放弃这个事儿，因为嗯，我是觉得就不太存在坚持，因为当时的整个状态就是一直在做事儿。啊， 一直在说做事儿本 身， 然后我可能就是好的一 点， 就是不太想太抽象的事 情， 就是事儿已经给自己排的很 满， 那实在很难的时候做不下去 了， 怎怎么 办？ 那肯定就是哪个地方还没解决 好， 我就去找那种可以把事儿打 开， 找更多的事 儿， 所以其实是没太多时间去想放弃这个事儿的。可能当时的一个选择就是，我也不知道，我不不画画，我还能干嘛？这个这个其实也是我现在的一个去教学的难点吧，因为这个心理阶段，我确实是没有办法太感同身受，因为我的坚持没有那么难，我觉得没那么难，它是一个很自然的过程。嗯，我必须要做这个事，我只能做这个事，就不存在放不放弃，只是说。再往哪方面去推进？主要可能还是因为现在太难了，现在大家压力太大了
1: 。是的，你刚刚说那句话让我想起一句话，就是《月亮和六便士》里面男主人公。他放弃了很好的家地位，还有收入去画画，也是去画画。说一句话说，说别人问他为什么，他说：“我必须画画，就像溺水的人必须挣扎。Wow. ”你刚刚说，<笑>你刚刚说那句话，<笑>我就想到这句话了。我觉得哇,哇，
0: 鸡皮疙瘩起来了，<笑>
1: 是不是？我就觉得好像画画是你的某种使命一样。你在人生很早的时候就发，就就已经意识到了这一点，所以你没有想过。放弃这件事情，那有很多人在不断尝试、不断失败，然后又看不到曙光的时候，很容易放弃。就是因为他内心的这个信念，或者说这个热爱，会不会是因为不够坚定呢？或者说他没有觉得这是我的一个像使命一样的一个存在？那我觉得你可能从一开始的时候就非常坚定，你就是要画画
0: 。是的，但是我觉得这个就是运气好，就是。嗯，能尽早的确定自己喜欢什么东西，这个不容易的，这个太不容易了。因为喜欢的东西一定是得试。那我就是直接是老天给了一个属性，哎，你要画画，好，这个东西就跟一个思想钢印一样，就敲在敲在脑子里了。但是现在就每个人状态不一样。那就基于我的学生，大家都是初学者的这个群体，也会有很多状态。有些就是跟我一样，我就是画画哈，我只是在不停的学习跟更,更新我的画画技能哈。然后有一些大多数，大多数都是我想的不是画画本身，我是想做自由职业，或者我是想要赚一些外快。那在这里面其实就面临一个问题，就是选择，你的选择是很多的，不一定是画画，嗯。那就是这样的，我就是建议你不用强迫自己一定要去坚持什么事情，但凡需要坚持的事情都坚持的不太久，嗯、呃，就是你就多试一下就好了。我建议这种就是多试，嗯、呃，你可以录音也去试试，画画、写写、写文都去试试，然后在你所有里面尝试找到一个你相对最喜欢的东西。嗯，喜欢是最容易去坚持的一个事
1: 情
0: 。嗯，是的，就别太死磕。
1: 嗯，所以其实你算是比较幸运的那一类人，在比较年轻的时候就知道了自己的热爱、自己的喜欢是什么，然后也在这条路上就是走了下来
0: 。对，我觉得是非常幸
1: 运，这事儿太难了。所以你前五年其实有三年的时间没有。太稳定的(笑)收益 (笑) ， 那段时间是你的家人在支持 你， 是
0: 吗？ 哎 呀， 不管心理上支不支 持， 物质上不得不支持。嗯， 就是这个也 是， 呃， 我们有时候做分 享， 做的是心态类的分享嘛。嗯， 有有很多初学者问面临的问题都是家人不支持。嗯， 那我是觉得咋咋回事 呢？ 家人不支持。这已经是阻力中最小的一个了，我是这样觉得了哈，因为其实你在跟家人 battle 的那个过程里面，家长是永远战胜不了孩子的，就是说自私一点就是这个样子。嗯，如果你真的特别想去做这个事情，嗯，可以考虑去给一次机会自己自私一次，他们总不会看着你饿死。就有点自私，但是这个自私不一定是一个坏的结果，就是因为你自己最了解自己，你自己就试一次，嗯，就是如果你自己不去尽自己最大的努力，最后别把锅推给你家人，我觉得这算是负责。所以当时其
1: 实你自你家人在心理上也是不支持你走这条路。<笑>但是对物质上不得不支持<笑>，
0: 必须的，不得不支持。嗯，反正你把自己所有的借口都给斩断。嗯，不是什么你家人不吃支持你啊，哈、啊，也不是你什么活不下去，你家人还是在给你一些经济支援的。那如果我给自己两年的时间，我败了，就是我不行啊，就别是败了以后再推给家人啊，他们一直阻挠我。哎，我就特不看不上，嗯，先尽力，先尽力而为。对我非常赞同这
1: 一点。呃，所以我们聊完了第一个五年哈，做这个商业插画师的前五年还是非常曲折的，经历了非常多至暗时刻，但是因为热爱坚持，也不是说坚持下来，因为热爱顺其自然的走了下来。所以到第二个五年，其实你给自己的定位是团战开黑的五年，开始单子越来越多，然后开始。挑客户了，然后到后面开始组建团队当老板了，所以，嗯，这五年我觉得也有非常多，就是对可能将来也想自己去做，比如说成立插画相关的工作室啊这样的一些朋友来说，可能也是有一定的参考意义的。嗯，所以从嗯第六年开始，你是说，哎，你之前都是来者不拒的这样的一个阶段，只要是有客户来，你都接。那到这一年，你开始有一个主动挑选的一个权利了，开始去挑客户了。所以呢，我想知道说，你这一年有这个资格去挑这些客户，那这些客户他们是也是得益于你前面第五年的时候。积攒了还不错的一些代表作品之后，然后这个吸引来的是吗？靠
0: 作品吸引来的两个层面吧，一个是应该说是三个层面，一个是作品本身，这个是最硬的；第二个是积累的客源，客户之间他也会互相推荐；然后第三个就是经验。其实你这个插画师是否好好合作，你们之后的合作是否顺利，在初步建立沟通的那一步，大家就已经知道了。所以有一个比较良好的沟通习惯或者逻辑能力之类的东西吧，能让客户特别迅速的接纳你
1: 。那你说的这个沟通，在初期。第一次沟通就能够判断这个插画师好不好合作，可以举一些例子吗？就比如说哪些沟通方式能马上签下这个客户什么之类的，就从哪些细节能感知出来
0: ？那我举一个例子吧，这样例子很多，我迅速能想到其中的一个，就比如说客户给了你一个需求，然后你给了一个报价，给个比如说给个三千块，客户就说哎太高了太高了，然后我没那么多预算，那。可能如果是一个没有经验的插画师，他会怎么做？第一种做法就是正常一点的，就应该我接不了；再极端一点的，会在之后的项目里面不太好沟通的一个典型表现就是开始阴阳怪气，就是说，哎，你这个这么点钱，你,你祝你祝你幸运之类的阴阳怪气啊，或者心里在骂骂咧咧。那如果你是一个有经验的，嗯。或者说是能让客户，呃，对你印象更好，甚至能反客为主去薅客户的一个插画师的话，你可以怎么做？稍微多花一点时间。好，那问问他的预算是多少？基于他，或者哪怕他不说，你就直接给他三个选项。啊、呃，就是嗯、呃，按照您的需求，其实你最关键想要突出的是，呃，比如说是一个什么有活力感的。一个画面，他不一定非要这种风格。那我给你推荐几种风格，他的执行成本、执行时间都不都是不一样的。那这样你就给到他选择，去选择一个他的预算内，你其实还更好做，你可以用更少的时间，甚至几小时，你就能把这个稿子出完。嗯，就是你也获利了，然后他也觉得你你一个是专业能力强。另外一个是解决问题的能力强，你在这个过程中一开始客户依赖你了，你其实在整个项目执行的流程中，你是非常有发言权的。哦，这个例子还挺有代表性的，确实。
1: 就是，其实很多甲方他可能有很多时候自己都不知道自己想要什么。这个时候乙方可能给他一些选项，就是去引导一下，他能更清晰的知道，哦，原来我可以花更少的钱把这个事儿也给办了
0: 。是的，我是觉得是谁提出问题，谁就是主动方。如果一开始是甲方提出一个选择题，你接不接？你只有选择接或不接。但是你把这个问题转换成另外一个选择题，有这几种选择，你选择哪个？那甲方就是被动的那方
1: 。嗯，这个例子还挺有代表性的。嗯，学到了。我觉得其实不仅仅只是插画领域啦，很多自由职业领域其实都可以用这种方式去跟甲方沟通。嗯，是的，就是其中的一个例子吧。嗯， 了解。所以其实像 你， 你这个阶段已经有自己的行业内的一个个人品牌 了， 能够吸引来一些优质的客 户， 或者说在已经跟你合作过的客户当中有了一定的口 碑， 他们可能会给你推荐新的一些客户。可能这个是很多这个插画师比较理想的一种状态 吧， 就呃所谓的说自己在行业内已经塑造出来了自己的个人品牌。所以我不知道你在这个有没有嗯刻意的去经营过自己的插画师的个人品牌，比如说我知道很多插画师他可能嗯会像你前面说的把自己的作品都上传到站酷上啊，然后也有一些插画师可能会呃运营自己的一些社交媒体，比如说像 ins 或者说呃微博、小红书等等这些平台去去不断的曝光自己。所以我不知道嗯可能你在嗯这个阶段有没有去。刻意的做一些事情去经营自己的个人品牌，然后从而给你带来更好的客户的积累
0: 呢？我个人做的其实不太好，但是一会儿我可以，我看到过做的好的人，也可以给大家分享一下他们的做法。嗯，先说一下我个人，我是想这样做的，但一个是精力不允许，一个是确实当时没有什么个人品牌的意识。那所以，在我无意识做的一件事情，我觉得是可以跟个人品牌挂钩沾边，且对我有有回报的事情是什么呢？就是在在我的项目非常多的时候，呃，我再去发布自己的作品，会筛选作品，刻意的去给自己打标签。嗯，就是在短期我是需要标签的。嗯，比如说在那个。复古风很火的那段时间，那我就只发我自己复古风的作品，让大家形成一种印象。好，要复古风我就找他，嗯，然后噪点也是一样，就是我会去根据市场筛选我作品的曝光。然后另外一点就是，也会根据个个人的喜好吧，就是我发布的作品基本上都是那种。嗯、呃，他可能不会是很厉害的，但是会是非常有趣的，只发自己觉得那些比较有意思的作品。那也会在，呃，甲方或者外界的印象里面去形成，哎，这个人做事还挺有意思这么一个印象。那遇到那些需要比较有网感、比较趣味性的东西，他们也会来找我，啊，所以我觉得这可能是无意识的做的一个事情。那。我见过，现在就是有一些学生成长特别快的，现在真的可快了，一年就能出出来接到大品牌项目。他们有些做的就特别好，就是每一个单张作品，我都好好去包装它。这个之前我也提到过啊，就是它的一个产生契机，它的一个创作过程、灵感来源这些东西，这一张。单单薄薄的图，但是我给他好好弄个排版，把它包装的五脏俱全，啊、呃，去发布，别人就会觉得你很专业，觉得你是一个，哪怕你真实的出道时间只有一年，别人就会觉得你做了四五年了，嗯、呃，你再去谈价的时候特别有底气，嗯，反正好好包装，把衣服换，能有啥花样啊？没啥花样，就是一个需求来了你去画出来，但是这过程中尽量去充实它。把你的每个过程都展示出来，这是我做的不好的地方
1: 。我看到你其实第六年开始有很大的一个变化，是除了去接这样一些商业插画大的客户的单子之外，你也开始去教别人怎么画插画了，就是开始多了一个插画老师的这样的一个身份。所以我不知道你会不会在这个身份拓展或者说身份转变的过程当中遇到什么嗯不适应的地方或困难的地方。因为我自己，比如说，因为我我理解做插画也好，或者说做摄影师也好，或者说做，呃，小说家写写作也好，就是这种创意型的人自己工作的时候，跟就是教别人怎么样去做，这个中间其实差别还挺大的，就可能有些人会不适应，不知道你会不会有这些不适应的时候出现。嗯
0: ，你刚刚说的确实就是自己做跟教别人是两件事儿。完全两件事儿，就是插画老师里面也会很典型，有些他自己画的其实不咋样，但是他很会教，嗯，有些就是画的非常好，但是在授课的时候只会一边画着画，然后就是只会画画这么一个过程，嗯，所以这两个事儿完全不一样。那对于我来说，我在。嗯，这个职业转换的本身是没有什么障碍的，因为其实我喜我擅长吧，并且喜欢就是这种，嗯，工作，然后跟人合作交流的这种状态。然后之前出出过几本教程，其实也算是打了个底子，嗯，所以在只是把它变成去讲而已，我觉得这个对我来说没有什么太大的。难点之前，我记得我还问过桂圆，就是第一次给我做课的编辑，那个时候他还在平台。嗯，我在看别人老师讲课的时候，我说我第一次讲课是不是也这样，咯咯腾腾的？他就说没有啊，你第一次讲的就挺好的。<笑>然后就是这个过程，主要是我自己喜欢跟人交流吧，所以不太存在。那主要的难点就是时间，嗯，时间。平衡不过来，本身做商业项目，我已经是需要随时熬夜的状态了，然后再加一个课程进来，其实，在第一年一边做商业项目一边做课的时候，呃，时间完全是混乱的，身体应该也是在那段时间被拖垮的，就是太贪了，什么都想要，什么都不放，这、就是个大问题。
1: 嗯，对，就是。我觉得很多创作型的人，一旦开始再去教课之后，可能都会遇到类似的困扰吧。就是因为两件事情其实都挺消耗一个人的精力和心力的。我就先呃，接着你前面的那段话，我想延伸再问一下，就是你刚刚前面有说，你自其实自己从这个一个创作者的身份转变成一个老师的身份，你过渡的是很自然的。那你有观察到说，嗯，比如说适合去教别人画画的？商业插画师，他们有身上有什么特性
0: 吗？喜欢琢磨，喜欢琢磨，嗯，嗯对，琢磨，确实，画完一个东西，这个事情就不是就完成了，因为在其实我在去教课之前，嗯、呃，我就喜欢去出一些小教程，喜欢分享，喜欢琢磨，就是我这个事情，呃，我这比如一个笔刷制作出来了，我会非常欣喜的去跟大家分享，就是。不太把这个东西捏在手里吧，嗯，就是因为我是觉得我尽快给别人，我才能去创造新的，就不把这个东西守在自己手里当个铁饭碗
1: 。分享欲，分享欲也挺重要的，分享
0: 嗯，嗯，很重要。就是你更享受那种你自己研究出一个东西，然后给到大家，大家一起一起快乐这种感觉
1: 。明白。嗯，是的，是的，就可能还有一部分是，呃，我总结一下哈，就是一个是喜欢琢磨研究，哎，这个东西是怎么做成的，然后第二是有分享欲，愿意研究出来之后愿意分享给别人，可能也有一部分喜欢跟人打交道，喜欢跟人沟通吧。就我知道有好多创作者还蛮就是享受独处的，不太喜欢跟人打交道，那那个可能做老师也会比较困难。哎
0: 呀，太困难。<笑>咱们也尝试过培养一些，就是画的特别特别好的一些朋友，但是我觉得不要违背自己的天性，那就是就是不喜欢呀，那不喜欢咱就不走这条路呗。有喜欢的事情，我就喜欢一个人去钻研，一个人去发育，那就把这条路发挥到极致就好了
1: 。是的，所以我我其实观察，我认识一些做插画师做的还比。挺好的一些朋友哈、啊，他们到后面好像也基本上到了一个比较成熟的阶段之后，想继续往上再走，基本上也是两条路，要么就是他可能，比如说比较享受艺术创作的过程，比较享受一个人独立。工作的过程，他就会继续钻研插画这条路，呃，让自己的专业能力越来越强。然后后面通过提高自己的客单价的方式，或者说让自己在领域内更有名的方式，依然以一个独立的个体存在。那第二条路可能就是，大家到了某个阶段，觉得哎呦、啊、单子越来越多了，接不过来了，然后。嗯，自己可能呃也比较想去组建公司或者说工作室的形式，然后也喜欢跟人打交道，那就去组建一个团队，然后大家一起团队作战，接更多的单子，扩大这个规模。就是我看下来，你其实是走了第二条路的，就是成立了一个团队。这个背后，你当初在做选择的时候，这个是比较自然而然的一个选择嘛？还是说你曾经也想过，哎，我要要不要走第一条路呢？嗯，其
0: 实这个反而是我整个过程中。真的是纠结的比较长时间的一个问题，这个问题还挺挺伤脑筋的，因为肯定是到了一个单价哈，就是单价一个已经比较稳定的阶段了，就是自己独立战斗已经到了一个单价比较难上去的一个阶段了，这个时候其实就是一个瓶颈，因为商业项目一直接着是有惯性的，它会让你一直画这些东西停不下来，所以你想要去。走第一条路，刚刚你说的第一条路，去更高的客单，那其实面临的转型是比较大的。你一定是需要让自己去空窗一段时间，去发育，去找自己更不可替代的东西。其实就是走一个明星插画师的道路，因为我在自己个人最巅峰的状态，其实也不是一个明星插画师。就是一个口碑很好的插画师，到了明星插画师就必须是什么样子，这个行业里的人人人都知道你，嗯，所以那个时候你就必须面临把自己让自己什么都不干，好好去钻研打磨自己的嗯、呃、新画技新意识，但是我做不到啊，就是看着很多的商稿找过来，然后如果我要去掉它的话，我就是。觉得看着钱在从我眼前飞走就会心疼，就不行，就做不到那样。尝试去了几个，不行，然后就还是第二条路吧，就是别肥水不流外人田，咱就是建了一个小圈子，把这些东西消化掉。其实一开始想法还比较理想化，就肯定是个插画师，你都想当一个。自己闪闪发光、很牛逼的这么一个人物啊，都想走第一条的。当时很理想的觉得，我建一个呃团队，把我目前的城池给守住，不要浪费现在的资源，然后我就有时间去呃走第一条路线，去好好打磨自己。但是太天真了，太天真了。有了团队值。那、嗯、我不知道后期怎么样，我们现在还算是前期吧。它是一个纯粹的需要消耗你的过程，就是不要想什么有了团队你就可以自己去飞，自己再去往前走。这当然是我们的一个理想状态，因为肯定是要有一个人伏尔加河上的纤夫，有一个人在前面拉纤，你整个人呃整个团队才能往前走的。但是呢，这个过程。一定是很久的，甚至不比你独立战斗来得快。嗯，就是解决团队怎样自给自足，怎样良好的运转，这是一个太大的课题了。嗯，所以现在是到不了那个状态的
1: 。嗯，是的，因为团队管理其实相当于。也是你一次很重要的转型，因为管理这个、这个、这个功课其实也不是那么容易的，很多人都要专门去、去花钱去学如何管理嗯。嗯，所以其实像你开始组建团队之后，应该也是，呃，初期的时候应该也是遇到非常多的一些困难吧？因为我自己其实现在也是在这个阶段。就可能你比我再往后一个阶段，嗯，再往后一个阶段，那我现在还是比较初期的阶段。但初期的阶段其实已经能体验到、体会到一个人工作跟带着一群人一起协作，那个、那个完全是两回事儿。就是首先有一个，就是你可能自己的很多时间精力，以前可能你主要是花在哎，我琢磨怎么样把这个画画的更好上，就是一些记忆上的一些问题。那现在的话。可能更多你还要去花很大一部分精力去思考，说，哎，我们这个团队成员之间怎么样协作，怎么样配合，或者说，呃，这个人跟那个这这个人跟那个人之间，哎，怎么样能够让他们更好的去，呃，就处理好大家的关系啊、哎，等等等等，就是有很多很复杂的一些问题出现了。我、嗯、不知道你在这个过程当中遇到的初期哈、啊、最大的一个困难是什么呢？就是从个人到团队之后。
0: 这个真是太难了，因为我觉得管理需要天赋，可能我在画画方面有点天赋，但管理真是一点天赋都没有。我觉得只有摸索，因为管理就还是之前讲的，我觉得对于我来说最合适的一种一种管理方式就是先人后事。我先看好这个人，然后大家有较强的自我管理能力，然后他才有可能，就是我们才有可能一起愉快的工作。嗯，但是这肯定还是不行的，就是遇到的最大最大的问题，其实现在也是存在这个问题。但是我觉得现在已经进入下一个阶段了，再向好的方向发展了。最大最大问题就是在初期，大家每个人都找不到自己的定位，因为其实从一个小团队的时候，每个人他做什么事情，这个东西是说不清楚的。嗯，你只有两三个人的时候。一大堆事儿呢，你不可能分得很清楚，说谁哪些是哪些来，谁来负责。然后你的这个身份，你的这个职岗位叫什么，其实都是那种大家凭着互相的信任在一起了以后，然后呃，我们自发的去消化一些对方没时间做的事情。嗯，这个是我们一开始在基础团队建设的时候，我觉得是一个比较好的选择。嗯，包括我们互相之间的选择，我觉得也是很对的，让我们能度过初期。那人等人稍微多一点的时候，就会出现有一些情况，比如说一开始跟跟我一起创业的同学，那为什么现在买垃圾袋这些事情还是我来做啊？为什么我要去看水电费？就一些很细节的东西就暴露出来了。然后，但是你不看谁看呢？我们要因为这么一个小小的团队，然后再去招一个每天只干活半小时的行政人员吗？就是这是一些非常细节需要解决的问题。那长期发展下来，就变成大家的一个价值感的问题。嗯，虽然是依然是在做着有价值的事情，但是当我们做一些觉得没价值的事的时候，就会感觉到自己是非常迷茫的。嗯，这需要会。需要解决很多团队大家之间的这种问题
1: 。那你这里可以跟我们顺便也分享一下，说你现在的一个收入的来源大概是有哪几个板块吗？这个可能也涉及到一个商业插画师常见的收入方式，可以有哪些渠道和板块？嗯
0: ，明白。其实还是看你投入多少精力。比如说我自己做自己做的时候，其实我也是在。商单跟课程同步做的，那自己做的时候，如果课程我一年能开三期，就是收入就能上百万了。所以商单的话，你做多少都行，就挑一些好的做，嗯。然后，但是进入公司以后，现在因为课程是起步阶段，所以商单和课程的比例，我们去年年终总结的时候大概是八比一啊，大概是这么一个比例。是因为它才起步嘛，嗯，所以，呃，如如果是单纯的我们就说个人这个维度的话，呃，你的目的就是赚更多钱的话，我个人认为是课程比商业更好赚，因为课程它更容易实现你同样的精力付出之下的一个扩大，嗯、呃，扩大你的样本，扩大数量。但是不会扩大你的精 力， 但是商单就 是， 呃， 做多少就需要多少精力的事情。那然后如果不考虑 钱， 那就是考虑自己的兴趣爱好。
1: 明白。所以其实你去年你在会客厅这边成都这边不是有线 下？ 参加我们的一场活动，也做过一次分享嘛。然后在那次分享上，好像你也说了你自己的一个成长阶段，然后到嗯、呃、现在的话，可能有一个年收入在百万左右这样这样的一个规模。嗯，这个这个是你自己个人的，不是公司的，对吧
0: ？对，个人的。明
1: 白。嗯，所以在这几年，这个十年吧，这十年的这样的一个成长路线上来看的话，收入上比较有代表性的几个时间节点，嗯，你这边可以大概的跟大家分享一下嘛，让大家其他做商业策划师的朋友们也可以有大概有一个奔头吧，
0: 哼，憧憬。好的，没问题，这个是很实际的，嗯。嗯，在做商业项目的时候，就个人做商业项目的时候，其实就是代表作，是里程碑。然后呢，在还是个人时期，扩大你的收入方式，就是我加入了课程，并且维持着我之前的商单，那又是一个跨越。嗯，但是那个就需要，我不建议大家就是太贪，还是控制一下，不然身体的一个伤害，我觉得是。影响很大的，嗯，但是加入一个课程能让你的收入能翻倍，挺多的了，哈、嗯。然后呢，再到了组团的阶段，其实组团的阶段一开始的话，不见得收入会变多，甚至会更少，嗯，因为你需要去分给大家了，在一开始组团会有各种问题，但是不要着急，就是组团。能等大家能自给自足以后，就是理顺了，然后我觉得收入又会呈现一个指数的增加，嗯，就是三个点吧。嗯
1: ，那你可以嗯、呃、在这个基础上，比如说再细化一下你的呃商业这一块的商单的报价，大概是从多少一张画一张画多少钱到多少钱到多少钱，就是这样的一个阶梯式是,是什么样的？好、哦、呀
0: ，没问题。嗯，头三年吧，三四年。那对于大家刚刚说了，我觉得一两年是顶天了，就够了。嗯，一个阶段是几百块，就一千以下。从一开始还差两三代，然后到后面做了商业插画，我知道能到什么八百块钱，就觉得已经很高了。啊，这是一个阶段。然后，嗯，这个是还没摸着门槛的试探阶段。然后摸着门 槛， 你正儿八经有了一些商业插画的积累以 后， 报价可能能达到一 个， 嗯， 一到四 K 看画面的难度 吧， 嗯， 然后再有了代表作以 后， 就相当于拥了拥有了你不可替代的一些东西以 后， 那这个价格就能 往， 呃， 就是五至一万五甚至更高这样去把。就是个人，我做过最高的海报，我们抛开长图哈、啊，抛开那些很复杂的图，做过单价最高的海报是两万五，嗯，就是这，就我觉得是你一个个人的极限了。然后到了团队以后呢，其实就是考虑，呃薄利多销，当然那也不会太薄哈、啊，但是就是。那种特别高价的单子肯定不是每个人都能消化的，那就按照一个嗯一、呃、万左右的水平，或者几千块钱也有，特别现在行情不好可低了。但是呢，我们有更多的人去消化它，就是让它走量，嗯，那又是另外一个阶段，大概就是这样。至于现在非常具体的价格，就不方便说太多了。好
1: 的，好的，了解。所以其实，如果是一个个人的插画师的话，就是商单一张海报到头，你接触到的就是两万五，都是到头了
0: 。对，就是，呃，不是一个插画明星，就是一个行业口碑比较好的人。那我觉得二点五到头了
1: 。嗯，我觉得你好像整个发展的过程当中，一直都是心态比较。非常好的一个状态，好像没有听到过你说就是自己状态很糟糕，然后很焦虑、很迷茫、想放弃，就这么觉得好像是没有听你说过，在整个过程中
0: ，糟糕的是有的，肯定是有的，就是但是会非常的快，惊鸿一瞥，比如说组团以后的，嗯、呃，那种嗯、呃、崩溃的瞬间会很多，嗯，就是。有些时候是自己真的没办法了，然后就会跑出去大哭一场，然后哭完就好了，因为知道这个东西不是什么大事儿。
1: 嗯，你可以举一个例子吗？就是你上一次很崩溃，比如说出去大哭是因为什么事情？
0: 嗯，都是小事儿，其实就是定期积累到一定的阶段，就需要去，就跟自然的排泄一样，需要需要去发泄一下。上一次好像是因为，呃，自己那段时间身体有些问题，要经常跑医院嘛，然后在一一早上到了医院，打开手机，然后全是工作在找我，每个人都在找我。我把手机放下以后，我就听到旁边的老爷爷一直在咳嗽，然后出了医院就突然下起大雨，我又没带伞，然后就开始借着雨水的掩护就开始哭。但其实这个就是定期需要找一些理由发现，那可能我当时的感觉是，嗯、呃，就是为什么我要处理这么多事情？但是在一个正常的情况下，这些东西其实就是我去前进的一个动力。嗯，我觉得大家需要我，每个地方都还需要我，就我会很开心。嗯，但是有些时候你就是需要把这些事情翻个面让自己发泄一下
1: 。对我很我很理解哈，这种状态我曾经也有过，可能就是你之前工作当中非常非常多一些情绪积压在那里没有爆发出来，然后又借着某个机会，可能那天、嗯、哎好多事情都不顺什么的，然后一下子。就有一个导火索，把那个情绪让他爆发出来了。可乐，我们今天其实聊的还蛮多。最后可能前面我们都很多都是，嗯，聊了你的分两个阶段，前五年和后五年，然后整个成长路径是怎么过来的嘛？那最后我们想再回顾一下，比如说，嗯、呃，回顾你过去这十年的商业插画经历经历。那如果现在有一些新人他也想入这个行，我们我们之前就可能会常常给新人一些。哎，那个建议嘛，但是大家可能会给一些什么哎成功的建议。那我们其实今天也想让可乐给一些这个你曾经失败或者说防踩坑的建议。我觉得这个可能对一些新人来说，那个意义会更就是非凡一点吧。啊，就是有哪些踩坑建议，你现在是嗯非常想告诉大家
0: 的、嗯。好的，那我可能没有去梳理，我就说一下能想到的几个点啊，一个是。还是一直以来我非常强调的，存一笔钱，嗯，这个反复强调，因为我觉得太重要了，嗯，另外一个就是如果能够接触同行，尽量让同行带着你跑，嗯，这、就是资源，不管你是报课，这也是有一笔钱的意义，你能你能花点钱去报课，去认识能一直跟你扶持着走，或者能发现你的老师，嗯，同学。同行资源很重要，能让你很快。我为什么那么慢？就是没资源。然后另外一点就是一个比较细节的点哈、啊，嗯，报课的时候或者找工作的时候都要拒绝掉那一类的，让你先交钱学习再给你安排工作的事儿。嗯，那种我们有很多学生踩过坑，大坑。然后其他的暂时想不到啥，就是这几点吧，钱资源。可别瞎报，对，挺
1: 好。这个这几个可能就是比较，对于一些新人来说，前期少踩少踩一些坑，可能自己的插画之路也能够进行的更顺利一些。然后可乐是自己花了十年前，前面花了五年，其中有三年的时间，三四年的时间都是下这个，折腾<笑>对，折腾探索。这
0: 这个这个可以可以插一句，我是觉得你报啥老师的都行。而且尽量不要报那种跟自己现在水平会差异过于大的老师 啊， 这是在去掉一些客人了。因为跟自己水平 啊， 你能去够一 够， 能够得着 的， 就是你真能能更能从他身上学到东西。而且可能你跟了个一两期以 后， 就更容易达到那个老师他要求的水 平， 他才会带着你去做单子。明白。
1: 其实你们现在有点像师徒制的感觉，就是老师把学生带出来，然后这个学生也能去跟跟着老师一起接单子
0: 。是的，其实很多老师开课，他赚钱都是其中一个理由。嗯，他很多老师，大多数老师，他都是需要发现一些苗子去帮他消耗一些项目。嗯，所以大家都是一个互利的过程
1: 。嗯，明白。嗯，我最后再问一个问题啊，就是我们前面聊到，你其实是在很很幸运的一个人，在很年轻的时候知道找到了自己的热爱是什么，就是画画。那你这十年的时间，你也一直在这个画画这条路上一直走到今天，还没有放弃。嗯，我想知道你到现在依然还是很热爱画画这件事情吗？因为很多人可能把它变成一个。职业之后，中间会嗯产生一些倦怠感，或者说是，当它变成一个从爱好变成赚钱的事情之后，那个会消磨掉很大一部分热情。我不知道你在经历了这十年之后，你依然很热爱画画这件事情，并且觉得你可能未来很多年依然也还是
0: 要从事继续画下去，从事这个领域吗？是的，就是还是没什么倦怠感，嗯，因为。画画可能在一开始它是单纯的画画本身，但是接着走下去，它能延伸出非常多的领域，就是每一个领域都是可以让你再重新去打怪升级的，不管是报课，不管是开公司，啊、呃，或者是甚至我们之后自己做品牌，嗯、呃，这些都是不脱离画画，需要用到你的画画，但是它是一件新的事情。我觉得是可以在一个一条路上、一个深度上不停的去延展它的广度，所以有很多新鲜事情可以干。嗯，就跟处对象一样，你不能说一个人处一下你就没新鲜感了就换，不是这个逻辑。是一个人是永远挖掘不完的，就是可以去挖掘他的跟你初印象不同的很多层面，而且这个过程不是说你挖完了就算的。我在我跟画画，他在我在走进这,这条路的同时，我跟他在一起创造故事。那这些东西也是会让我去非常有动力去往前走的一个事情吧？就不想让这些故事
1: 成为故事。嗯，这句话好好啊！你你是在跟画画一起创造新的故事？这个可能那必
0: 须得是我以后很牛逼的，以后给大家讲当年的<笑>。啊，你们的师傅的辉煌经历，嗯、啊，我可不想以后，以后是带着一种非常惋惜、遗憾的语气讲这件事情。嗯
1: ，那你希望自己将来也成为一个明星插画师吗？
0: 当然想，肯定想了，<笑>谁不想呢？慢慢来吧，公
1: 司优先。嗯，我觉得你你可以的，<笑>我觉得你是我,我今天跟跟可乐聊完，我觉得你是一个就是非常有。耐力的人就是不急躁的人，我觉得这个在当下可能是非常难得的一种能力吧。因为就像前面说的，嗯，现在互联网太发达了，大家很容易就能看到别人的成绩，呃，因而产生对比啊、焦虑啊、压力啊等等一些嗯偏负面的情绪给自己。嗯，我觉得可能就是一个是你自己说你自己钝感比较强，第二是我觉得你的心态一直都很稳，就。不会太受到外界的一些干扰，在自己的节奏里面去去缓慢的往前走，就还挺挺扎实的，每一步都走的很扎实。这个其实挺难得的一种能力。嗯嗯
0: ，这确实我也挺可怜，现在的小朋友的信息太多了。嗯<笑>嗯
1: ，所以适当的给自己做一些那个防护、信息降噪也挺重要的。嗯嗯嗯。嗯嗯好呀，那可乐，我后面会找你要几幅你自己就是至今为止很最满意的超发作品，到时候我也会把他们展示在我们的 show note 和文章里边，大家可以啊、呃、欣赏一下可乐老师的作品，然后也可以看到这个嗯，从一个新人小白阶段到一直走到今天，可能每一个不同的呃转折点。然后这个作品其实它不断不断的一个进步和变化的过程吧，嗯嗯，好的好的，没问题，好的，那今天非常的感谢可乐来到《逆行人生》的播客，跟大家分享你十年的这样的一个商业插画师的探索之路。我相信对很多想去从事插画师的一些新人朋友们、听众朋友们是非常有启发性的，而且也能够从中得到一种慢下来、踏踏实实的去从现在开始去一步一个脚印走这条路的一些动力和勇气吧。嗯，如果大家听完今天的节目之后，关于商业插画或者说是关于可乐的这个故事。嗯，有什么想跟我们深入探讨的，欢迎大家在节目下方留言。那可乐的各个平台的一些链接，我也会之后放在我们的 show note 里面。大家感兴趣的话，也可以通过可乐的这些账号去看他过往的一些作品。好，那今天的播客就到这里啦。如果大家想深度链接可乐的话，也欢迎大家来到我们自由会客厅的听友俱乐部来深度链接可乐。那今天这期节目的逐字稿，包括音频和之前上次可乐在我们自由会客厅也有做了一场线上的直播。的回放也都可以在听友俱乐部里面来获取。那如何加入听友俱乐部的方式，我也会放在我们的 show notes 里面。好，那我们今天就先这样了，谢谢可乐今天跟我们大家分享了这么这么多这个很走心的一些心历路程。好，谢谢安安，聊得很愉快。嗯，好的，那我们下次在下期节目再见了，今天先到这了，拜拜，拜拜。